0: vocês que estão ligados aqui na nossa Route 66, sou eu Leonardo novamente com vocês trazendo mais um Web Gold Beatles. Beatles e conforme prometido hoje nossa edição de junho de 67 quer dizer junho de 2017 a primeira parte do especial 50 anos de Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band It was 50 years ago today.
1: Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely, Husker.
0: satisfeito porque agora no fim da semana a gente recebeu uma notícia simplesmente sensacional a edição de 50 anos do Sgt. Pepper lançada no último dia 26 de maio estreou na parada inglesa direto no primeiro lugar e olha que eu não estou falando de parada de relançamentos, nem de parada Adult Contemporary, de parada de álbuns de catálogo. Eu estou falando da parada normal, ou seja, são os Beatles concorrendo com todos os álbuns da atualidade. Os Beatles, com um álbum lançado há apenas 50 anos, ganharam de todos os artistas de 2017. E no programa de hoje, eu vou tocar para vocês todas as músicas que foram gravadas nas sessões do Sgt. Pepper, mas em versões alternativas. Algumas lançadas na caixa de 50 anos, que tem 4 CDs, incluindo dois deles somente com outtakes, e também algumas versões que nem na caixa foram lançadas, ou seja, que permanecem inéditas até hoje. Mas como já é tradição do Web Go The Beatles, vamos começar contando um pouco da história do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 24 de novembro de 1966. Os Beatles voltam a Abbey Road após cinco meses longe dos estúdios. A última sessão do grupo havia sido em 21 de junho, quando eles gravaram x 7 x a última música a ficar pronta para o álbum Revolver. Mas esses cinco meses pareceram, na verdade, 50 meses, tamanha foi a quantidade de acontecimentos que mudariam completamente a vida e a carreira dos Beatles. Bem, se as turnês de 64 e 65 foram turnês bastante animadas e com shows bem vibrantes, por exemplo, os shows de Washington, Melbourne, o Hollywood Ball que saiu até em disco, né? que foram shows sensacionais com performances excelentes, já toquei várias performances desses shows aqui no programa. Os shows de meia-meia foram tudo menos isso. Vocês vão ver que os quatro estão com cara de que queriam estar em qualquer lugar do mundo menos naquele palco. As performances são desleixadas, devagar e sem nenhuma disposição. E o motivo disso é que eles não aguentavam mais tocar nas condições em que os shows da época eram realizados. Os Beatles, eles inauguraram a era dos mega-shows, só que não havia nenhuma estrutura para aquilo tudo. Ninguém ouvia absolutamente nada, ainda mais com os gritos ensurdecedores das fãs. E nesse ninguém eu incluo os próprios Beatles, que não tinham equipamento de retorno. E só Deus e o talento deles sabem como eles conseguiam manter o tempo sem conseguir se ouvir. Outra coisa importante também pra gente lembrar é que o Revolver ele foi lançado no início de agosto dias antes do início da turnê americana e simplesmente nenhuma faixa do álbum estava incluída no set list dos shows dessa turnê ou seja, sempre foi comum o artista realizar uma turnê baseada no lançamento de um álbum por isso é difícil da gente acreditar que os Beatles estivessem com um álbum recém lançado e estivessem dispensando promovê-lo em seus shows uma jogada obviamente totalmente anti marketing mas que apesar disso tudo não impediria que a lp vendesse tão bem quanto os outros e que atingisse o primeiro lugar da parada tamanho era o sucesso dos beatles e qual foi o porquê dessa decisão de não tocar nenhuma faixa do revolver bem eles achavam que seria impossível conseguir reproduzir no palco o som desse disco afinal foi nesse LP onde eles introduziram metais, sons de trás para frente, vocais com efeitos sonoros, orquestra, guitarras distorcidas, principalmente. E com a estrutura que os shows tinham na época, ficava muito complicado adaptar tudo isso para o palco. Lembrando que hoje em dia, o Paul tem o x Weekends, que num teclado só, num sintetizador, ele faz tudo isso e muito mais. Mas naquela época, não tinha nada disso, obviamente. Então, esse era mais um motivo que eles teriam para parar com os shows. E isso também faria com que o Paul dissesse na imprensa, abre aspas, a partir de agora, nossos shows serão os nossos discos E não era só isso, havia também a questão da segurança E se isso já preocupava o grupo, principalmente o George Que até mesmo antes de 66 já estava pensando em parar com as turnês Devido à falta de segurança Tudo piorou quando houve o famoso mal entendido Em relação aos comentários do John sobre o cristianismo então, o que, que aconteceu? Quando os Beatles chegaram nos Estados Unidos, havia vários grupos radicais, como por exemplo a KKK, fazendo ameaça de bomba, ameaças de tiros durante os shows. Só para vocês terem uma ideia, os shows que foram feitos depois dessa confusão toda, eles faziam os shows o tempo todo com medo de levar tiro, com medo de bomba Então se a performance já estava meio ruim Imagina só com eles se sentindo ameaçados como é que devia ser E isso tudo sem contar a confusão que já tinha acontecido nas Filipinas Antes da turnê americana Bem, mas o fato é que assim que eles pisaram em solo inglês Eles já estavam certos de que não iam mais fazer turnês e essa ideia de não fazer mais turnês iria ser mais radicalizada ainda quando eles decidiriam também não fazer mais shows nem na Inglaterra porque no final do ano eles faziam sempre aquela tradicional turnê britânica de Natal que eles faziam um desde 62 e eles decidiram não fazer nesse ano de 66 E outra decisão tomada após o encerramento da turnê de 66 foi que pela primeira vez desde 63 eles não gravariam um disco novo para o Natal, e isso fez com que a IMA inglesa lançasse a sua primeira coletânea, a Collection of Beatles Oldies. O fato é que eles não queriam mais compor e gravar sob pressão de um deadline, ou seja, de data para entregar o trabalho, como aconteceu por exemplo com Robert Soul no ano anterior, Robert Soul foi gravado em apenas um mês, e cerca de duas semanas depois do fim das gravações, o álbum já estava nas lojas, sendo que várias das músicas foram compostas ao longo das sessões, pois é, o que eles queriam era tempo para poder trabalhar. Assim, quando eles voltaram aos estúdios, eles estavam totalmente revigorados, pois pela primeira vez em sua carreira, os quatro Beatles estavam se sentindo livres. Se você observar nas entrevistas, até a fisionomia deles havia mudado. E outro fator que, sem dúvida, os ajudou a se sentirem mais revigorados foi o período que eles ficaram afastados entre o fim da turnê e o início das gravações. O John, ele foi filmar How I Won The War na Espanha onde inclusive ele compôs Strawberry Fields Forever. O Paul ficou em Londres compondo e gravando com George Martin a trilha do filme The Family Way, um dos exemplos em que o filme é uma bomba e a trilha é ótima. O George, ele foi praticar citra com Ravi Shankar na Índia e o Ringo, sem muita coisa para fazer, acabou indo visitar o John na Espanha. Como eu falei, esse período longe do grupo os ajudou bastante para que eles ficassem ainda com mais vontade de trabalhar. Quando, naquele 24 de novembro de 66, quando John começou a cantar Living is Easy with Eyes Closed, eles ainda não sabiam muito bem o que estava começando ali: se era um single, um LP ou um outro projeto qualquer, mas era justamente essa falta de necessidade de decisões imediatas que os incentivava a criar. Pela primeira vez em sua carreira, os Beatles passariam o mês de dezembro gravando, foram registradas além de Strawberry Fields Forever, When I'm 64 e Penny Lane. As sessões de Penny Lane se estendem pelo mês de janeiro, quando começam a trabalhar em A Day and The Life, que também se estende por mais de um mês até ficar perfeita. No fim de janeiro, Brian Epstein avisa aos Beatles e a George Martin que já fazia quase seis meses que a banda não lançava um single. E devido a isso, e ainda mais o não lançamento do LP Natalino Os boatos de uma iminente separação só aumentavam E que para quebrar isso, seria necessário um novo single de grande impacto Eles tinham três faixas prontas E selecionaram as duas melhores para formar o seu terceiro Double A-Sided Single Que se tornaria, sem dúvida, o melhor single de todos os tempos Penny Lane Strawberry Fields Forever O lançamento desse single, apesar de todo o sucesso e elogios que recebeu ao longo dos anos acabaria se tornando o motivo de um dos maiores arrependimentos da carreira de George Martin. Como os Beatles não tinham o hábito de incluir em álbuns músicas já disponíveis em single, com raras e justificáveis exceções, as duas músicas, ou melhor, as duas obras-primas, acabaram ficando de fora de Sgt. Peppers, o que para o George Martin foi um dos maiores pecados já cometidos na história da música. Continuando... No início de fevereiro, o Paul aparece com a canção Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e reza a lenda que foi só nesse dia que os Beatles tiveram a ideia de se tornar a tal Sgt. Pepper's Band e o conceito do álbum tomou forma. O disco seria como um show da banda do Sgt. Pepper, com direito à apresentação, despedida e o gran finale. O conceito de outra banda foi levado tão a sério, para vocês terem uma ideia, que a EMI chegou a ficar com medo que isso fizesse com que os consumidores acreditassem mesmo que a tal Sgt. Pepper's não fosse os Beatles e colocaram um anúncio em várias revistas e jornais com uma foto dos Beatles onde se lia Abre aspas Remember, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band is the Beatles Lembre-se Sgt. Pepper's Long Hot Club Band São os Beatles Aí a pergunta Será que alguém realmente não sabia? E apesar da lenda que se criou ao longo dos anos De que o Sgt. Pepper seria um álbum conceitual Por suas músicas terem temas ligados Isso não é verdade Ou seja, as canções elas não têm ligação nenhuma umas com as outras Como em qualquer outro álbum do grupo O conceito, no caso é apenas referente aos Beatles estarem fazendo papel de outra banda, como eu já falei pra vocês. As sessões do disco, elas vão até o dia 3 de abril de 67, quando George Harrison pôs os toques finais na sua canção Within You Without You, embora alguns acertos e melhorias, sem contar as mixagens finais, tenham se estendido até o dia 21 de abril. Bem gente, após a nossa primeira sequência, Vamos falar mais sobre o Sgt. Pepper, lançamento do álbum e também do single. Vamos agora à primeira sequência do nosso especial *Sgt. Pepper* 50 Anos. Hoje a primeira parte e, como eu falei para vocês, eu vou tocar hoje todas as músicas que foram gravadas nas sessões do *Sgt. Pepper* na ordem cronológica de gravação. Por isso, vamos começar, é claro, com *Strawberry Fields Forever* e eu vou tocar para vocês o take 4 que foi gravado no dia 28 de novembro de 66 lembrando que o primeiro take foi gravado quatro dias antes no dia 24 de novembro de 66 o curioso é que esse take 4 que também está incluído na caixa de 50 anos que saiu agora ele durante alguns dias chegou a ser considerado best ou seja o take que seria né utilizado como master mas o John Lennon acabou é, achando por bem continuar as gravações e depois chegou a um novo Best, que seria o Take 7, depois utilizado para o Master. Aliás, parte do Master, né? Porque vocês sabem que, é sobre Baby Forever, o Master se compõe de duas partes. A parte lenta, que é o Take 7, e depois a parte rápida, que é o Take 26. Portanto, vamos ouvir o Take 4 na íntegra, em estéreo. Em seguida, partindo para o dia 6 de dezembro, com When I'm 64, vamos ouvir o Take 2, que também está presente na caixa de 50 anos. Esse Take 2 é o mesmo Take do Master, só com uma versão primitiva, vamos chamar de Strip it Down, sem os overdubs. A gente ouve nessa versão somente os instrumentos básicos. A terceira da sequência será Penny Lane. Essa já pulando para o dia 29 de dezembro e eu escolhi uma versão que é bem rara, que também está saindo agora na caixa, que é o mix promocional que foi lançado apenas pela Capitol nos Estados Unidos num promocional de rádio. Essa versão ela nunca chegou a ser comercializada. Aí a mãe inglesa enviou, né, esse esse mix para Capitol que é o remix mono número 11 e a Capital chegou a prensar esses compactos promocionais, mas antes do compacto do single sair comercialmente, a IMA inglesa resolveu remixar, chegando até o remix mono número 14, que depois se transformou no mix oficial das cópias comerciais. Então esse compacto promocional é o único lugar... Onde ficou esse remix mono número 11. E a característica principal é a presença do trompete no final da música. E esse mix, saindo agora na caixa, é a primeira vez que ele é relançado. Aliás, é a primeira vez que esse mix é lançado comercialmente em 50 anos. E para terminar, talvez a música mais importante do álbum... Quer dizer, é difícil né, falar que é a mais importante do álbum, mas é considerada por muitos como a faixa mais importante do disco, a Day in the Life, que começou a ser gravada no dia 19 de janeiro. Aliás, é bom a gente falar que essas datas de gravação que eu estou usando são as datas do começo de cada gravação, porque nessa época... Vocês sabem, os Beatles eles, é, não levavam é, como era no início né, Que eles levavam horas para gravar uma música Então eles começavam um dia levavam dias para terminar Então quando a gente hoje, quando eu falar uma data de gravação Eu estou me referindo à data em que a música começou a ser gravada Penny Lane, por exemplo, começou no dia 29 de dezembro Mas ela, ela foi sendo gravada até meados de janeiro E da Day in the Life eu escolhi também uma versão que está presente na caixa é o Take 1 completo, lançado pela primeira vez completo. A gente ouve John Lennon com seu violão e o Paul McCartney no piano. E a gente começa com também ele, John Lennon e Strawberry, Strawberry Fields Forever, Forever Take, take 4. 4.
1: Understanding all you see It's getting hard to be someone But it all works out The weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp. A postcard. Drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer. Fill in a form. Mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Hey. Penny Lane, there is a barber showing photographs Of every head he's had the pleasure to know And all the people that come and go Stop and say hello On the corner is a banker with a motor car The little children laughing him behind his back The banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile, back in Penny Lane, there is a fireman with an hourglass. And in his pocket is a portrait of the Queen He likes to keep his fire engine clean It's a clean machine Just, so keeping, just it keeping, keeping it like maracas, maracas, you know. You know those you old, know. old pianos
2: Okay well.
1: Sugar fairy, sugar fairy. About a lucky man
0: essa sequência, a Day in the Life, take 1. Penny Lane, mix do promocional da Capital. Tem um detalhe interessante, não sei porquê, mas a versão que saiu na caixa, ela foi retirada de um compacto. Ela, eles dizem que eles não acharam é, esse mix nas fitas lá de Abbey Road e eles tiveram então que usar um compacto. Só que Fica óbvio, a gente escutando a versão da caixa, que a única cópia que eles acharam foi de um compacto em um estado muito ruim, cheio de estalos e com som estridente. E se você pegar a versão que tem na coleção do Dr. Ebbets, a versão que tem desse promocional né, na coleção do Dr. Ebbets, tem um som também é tirado de compacto, né, de vinil, e tem um som infinitamente melhor. E eu toquei para vocês dessa fonte. Aí eu pergunto por que, que o pessoal da produção dos discos não tem o saudável hábito de chamar colecionadores para dar palpite na compilação de seus discos. Perderam uma oportunidade de incluir uma versão ótima em vez disso incluir uma versão com som muito ruim. Se vocês tiverem depois a oportunidade vocês, por favor, comparem a versão desse mix número 11 da caixa com a versão que eu toquei para vocês, que realmente a diferença é muito grande. Bem, antes disso, ouvimos o take 2 de When I'm 64, versão primitiva, e começamos com o genial take 4, o primeiro take né, que o John considerou como o melhor, antes de fazer o remake de Strawberry Fields Forever. agora vamos falar do lançamento de Sgt. Pepper. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi lançado na Grã-Bretanha no dia 1º de junho de 1967. Aliás, é hora da gente esclarecer uma confusão que reapareceu nesses últimos dias em relação à data, porque é, muita gente andou comentando né, que em algumas biografias consta como data 26 de maio. A confusão ainda aumentou, porque a data de lançamento da edição de 50 anos também foi 26 de maio. Esclarecendo o que aconteceu é o seguinte, a data oficial é realmente 1º de junho. Só que no dia 26 de maio, parece que algumas lojas da Inglaterra receberam advanced copies do Sgt. Pepper antes da hora. E ainda tem mais, algumas pessoas relatam, afirmam, terem comprado Sgt. Pepper até mesmo um dia antes, no dia 25 de maio. Mas o fato é que realmente a data oficial de lançamento é o dia 1º de junho, que é a data que todo o país recebeu o disco. Se cair essa questão no vestibular, você pode marcar 1º de junho, <risos> que é a resposta correta. Bem, continuando, o Sgt. Pepper então foi lançado na Inglaterra no dia 1 de junho E atingiu o primeiro lugar ficando no topo da parada durante 27 semanas E atingiu o primeiro lugar em todas as publicações Ele reapareceu no top 10 da parada inglesa em várias outras ocasiões Coisa também que dificilmente acontece com o um álbum Então, por exemplo, em 87 o Sgt. Pepper reapareceu no terceiro lugar em 87, para quem não lembra, foi o ano em que a coleção dos Beatles saiu pela primeira vez em CD E o Sgt. Pepper também teve aquela comemoração do It Was 20 Years Ago Today, para coincidir com a música E o Sgt. Pepper atingiu aí um belo terceiro lugar na parada Depois, em 92, com a comemoração dos 25 anos do álbum, conseguiu também um grande sexto lugar Em 2009, com o lançamento da segunda coleção remaster, né? Também atingiu o quinto lugar e agora em 2007, como eu falei no início do programa Um negócio que me faz ter muito orgulho de ser fã dos Beatles Está aí o Sargent Pepper novamente em primeiro lugar 50 anos depois de ter sido lançado Colocando todo mundo aí da atualidade no chinelo nos Estados Unidos, o Sgt. Pepper foi lançado no dia seguinte, dia 2 de junho de 67, também atingindo o primeiro lugar em todas as publicações, ficando 15 semanas seguidas no topo da parada da Billboard. Um detalhe importante é que essa foi a primeira vez que a Capitol lançou um álbum dos Beatles nos Estados Unidos totalmente igual à sua versão inglesa. Dizem que isso foi uma exigência dos próprios Beatles, que cansados de terem seus discos Mexidos e remexidos pela Capital Fizeram uma exigência Tipo assim, esse agora vocês não vão mexer Embora isso não seja 100% verdade Seja mais ou menos 99,8% verdade <risos> Porque aquele som né, do suco central A frequência só audível por cães E também aqueles sons loucos que você ouve de trás pra frente Que dizem que tem até um palavrão Não aparece no Master da Capital Então tá aí por isso que eu brinquei falando Que é 99,8 <risos> Igual ao Master inglês Mas brincadeiras à parte É realmente o primeiro álbum da Capital Lançado igual ao álbum em inglês E no Brasil, bem aqui no nosso país O Sgt. Pepper foi lançado em setembro de 67 Ele foi lançado aqui também em mono e estéreo, sendo que a versão mono é apenas uma prensagem mono do estéreo, ou seja, enquanto na Inglaterra nos Estados Unidos houve versões true estéreo e true mono, a versão mono brasileira é apenas a estéreo transformada em mono, ou como se diz lá fora, fake mono. Um outro dado importante é que o Sgt. Pepper brasileiro foi o primeiro disco dos Beatles a ter as suas duas versões mono estéreo lançadas ao mesmo tempo. E também, aqui no Brasil, Sgt. Pepper ficou em primeiro lugar na parada do Ibope por várias e várias semanas. O single Strawberry Fields Forever Penny Lane, ou Penny Lane Strawberry Fields Forever, como vocês queiram, foi lançado no dia 17 de fevereiro de 67, foi o primeiro single na Inglaterra a ser lançado com capa, até então os singles ingleses vinham com a capa Die Cuts, ou seja, aquele envelope padrão da gravadora com um buraco no meio mostrando o selo, isso é uma prova incontestável da importância que eles estavam dando para esse single, e apesar Desse single ter ficado com a fama De ter sido o primeiro compacto dos Beatles A não ter atingido o primeiro lugar desde 63 Isso também não é uma verdade absoluta O que acontece é que naquela época Havia várias revistas que publicavam paradas Sendo que as mais importantes Eram a Record Retailer e a Melody Maker O compacto realmente atingiu Somente, entre aspas, o número 2 Na Record Retailer mas na Melody Maker, ele atingiu sim o primeiro lugar, onde ficou por três semanas seguidas. Nos Estados Unidos, essa dúvida já não aconteceu, porque Penny Lane atingiu o primeiro lugar em todas as publicações. Nos Estados Unidos também houve uma diferença. Na Inglaterra, o single foi listado como um double A-sided, ou seja, um duplo lado A. Nos Estados Unidos, Penny Lane e Sobri-Fields foram separadas, com Penny Lane ficando em primeiro lugar, e na Bilbo e Strawberry Fields Forever atingindo o Top 10, ficando em oitavo lugar. Assim como Sgt. Pepper, o single nos Estados Unidos também foi lançado de forma idêntica, com os mesmos mixes e a mesma capa. No Brasil, infelizmente o single não saiu com a famosa capa, ele saiu aqui com a capa padrão da Odeon na época, aquela capa verde com o selo branco E a Penny Lane saiu com aquele famoso pulo na frase In Summer Para vocês terem uma ideia, só uma ideia do potencial dos Beatles O Sgt. Pepper, como eu falei, terminou de ser gravado no dia 3 de abril de 67 E foi lançado no dia 1 de junho só que quando o Sajun Pepper foi lançado, os Beatles simplesmente já tinham seis músicas prontas. Essas músicas eram Only a Northern Song, Magical Mystery Tour, Baby You're a Rich Man, All Together Now, You Know My Name, com exceção dos vocais e It's All Too Much e mais. Ainda iriam começar a gravar All You Need Is Love no dia 14. 13 dias depois de lançado o disco e o single seria lançado no dia 7 de julho, um mês depois do álbum. Ou seja, ninguém no meio da música trabalhou tanto como os Beatles. E vamos agora para a segunda sequência do nosso especial... 50 Anos de Sgt. Peppers, aqui no Lepico of The Beatles. Vamos agora com a faixa título, gravada no dia 1 de Fevereiro. Bem, eu vou tocar para vocês a versão completa... Sem o Crossfade com With A Little Help From My Friends. O detalhe é que uma versão parecida com essa que eu vou tocar... Foi incluída na caixa e também no CD duplo Só que é uma mixagem primitiva Ou seja, sem os vocais adicionais Sem os overdubs de metais E também sem a guitarra solo do George Essa mixagem que eu vou tocar Já é a música completa Com todos os overdubs Todos os instrumentos, todos os vocais A única coisa que não aparece São os efeitos de plateia Os sons da banda estão todos lá A música está completa e o detalhe é que você a ouve do início ao fim na hora que você pensa que vai entrar o Little Hell for my friends a música continua essa que é a grande surpresa e essa versão como eu já falei não está incluída na caixa em seguida Good morning Good morning é um mix que eu acho simplesmente sensacional que infelizmente não está incluído na caixa foi gravado no dia 8 de fevereiro, é o mesmo take do Master, só que sem os efeitos de vozes de animais e também sem os metais do grupo Sounds Incorporated. Você ouve nessa mixagem somente os Beatles e mais ninguém, vocais e instrumentos dos Beatles. E também vai até o final, ou seja, não tem o fade-out, então você ouve um grande trecho no final da música, diálogos entre John e Paul, que com certeza é a primeira vez que vocês devem estar ouvindo. A terceira da sequência, também um ótimo outtake de Fixing a Hole, o take 3. E a curiosidade desse take é que nessa época já era bastante comum os Beatles não colocarem vocais em é, em takes que não fossem o best. Até 65 mais ou menos, os Beatles costumavam gravar o vocal ao vivo. Eles gravavam o vocal em todos os takes. Do help, do álbum help em diante, eles iam gravando os takes e somente quando eles conseguiam um instrumental satisfatório, aí sim eles colocavam o vocal. Então é por isso... Que muita gente me pergunta né, que na caixa do Sgt. Pepper Não tem muitos outtakes com vocais Ou então os outtakes com vocais são iguais aos takes do master Isso se explica por isso Porque os outtakes que não são do master Eles não têm vocais E esse take 3 do Fix na Hold é uma realmente uma exceção Porque é um take que não foi aproveitado Em que o Paul faz um vocal que ele capricha, não, não parece ser um vocal-guia, é um vocal que ele realmente canta perfeitamente, tentando realmente ser bom. E uma outra curiosidade também sobre o Fix a Hole é que foi a única música do álbum que foi gravada no Regent Studios. Os Beatles, eles, nessa época, eles estavam querendo tanto gravar, eles estavam tão animados com o álbum, que nesse dia, o Abbey Road calhou de estar ocupado. E os Beatles então foram gravar no Regent, que era é no estúdio lá perto. Então essa música Fix na Rho foi gravada lá, nesse estúdio, a única que não foi gravada em Abbey Road. E para fechar a sequência, uma música que acabaria não entrando no álbum, Sgt. Pepper, que é Only a Northern Song. Composição do George, a primeira composição que ele oferece para o álbum e que acabou depois sendo descartada em favor de Within You Without You. Essa música ela começou a ser gravada no dia 13 de fevereiro e a versão que eu vou tocar é uma versão totalmente gravada nesse dia, que não tem os overdubs que os Beatles gravaram no dia 20 de abril, já depois das sessões do Pepper, quando a música já tinha sido escolhida para entrar no projeto do Yellow Submarine. É uma versão que saiu no Anthology 2, em 96, e nessa versão a gente tem a ideia, mais ou menos, como seria a Only Another Song caso ela tivesse saído no Sgt. Pepper. É isso aí, começando então com a faixa título, numa versão completa, sem crossfade, com With a Little Help from My Friends.
2: Try and make it.
1: Sing it myself
0: A gente ouviu, então, Only a Northern Song. Todos os sons que você ouviu nessa versão foram gravados nas sessões do Sgt. Pepper, no dia 13 de fevereiro de 67. Antes a gente ouviu um take alternativo de Fixing the Hole. Antes a gente ouviu também uma versão que não está na caixa, que é Good Morning, Good Morning. Uma versão só com os Beatles, sem os metais do Sound Incorporated e também sem os efeitos sonoros de animais. E a gente ouviu por falar nisso outra versão que não está presente na caixa Que é a faixa título Sgt. Peppers Numa versão completa, sem os efeitos de plateia E que não tem crossfade com With a Little Help From My Friends A música vai até o final original Chegando agora a terceira sequência Do nosso especial 50 anos de Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band Nesse episódio de junho A primeira parte E a gente começa essa sequência Com duas faixas Que também estão presentes na caixa de 50 anos Primeiro um take alternativo De Being for the Benefit of Mr. Kite" Gravada no dia 17 de fevereiro Esse take é diferente daquela versão que saiu no Anthology Vol. 2. É um take também totalmente inédito. Em seguida vamos de Lovely Rita, gravada no dia 23 de Fevereiro. Esse take é o mesmo take do Master, vocês vão observar que o vocal do Paul é o mesmo, mas só que é uma versão na mixagem primitiva antes da colocação dos overdubs finais. E Uma curiosidade também sobre essa versão é que no final da música, dá para ouvir claramente o John falando I don't believe it. Isso porque durante muito tempo sempre se supôs que o John falava leave it, ou seja, era como se ele estivesse mandando acabar a música. Tipo assim, é, leave it, né? ou seja, termina logo isso, porque não dava para ouvir o início por causa da mixagem. Como essa mixagem é bem mais clara, a gente consegue ouvir o início da frase dele e fica bem claro ele dizendo I don't believe it ou seja, a gente não sabe o que estava acontecendo, para saber o que, que ele estava dizendo, o que, que ele não estava acreditando ali, né certamente alguma brincadeira que eles estavam fazendo lá que fez com que ele falasse isso. Né? E em seguida, já entrando no mês de março, Lucy and the Sky with Diamonds, gravada no dia 1 e eu vou tocar dessa vez uma versão que não está presente na caixa dos 50 anos. Trata-se de um remix instrumental. Feito por este que vos fala a partir do multitrack do Rock Band Eu criei esse mix para vocês terem uma noção Uma noção exata da qualidade do instrumental dessa música Eu coloquei os instrumentos bem separados De forma que vocês possam ter uma noção bem clara Da qualidade e a perfeição dos Beatles como banda Nessa versão instrumental como os instrumentos estão bem mais separados E você não tem a voz Você consegue ouvir sutilezas Do som dos instrumentos Que você não percebe nas outras versões E aí você consegue ver Como realmente eles eram excelentes músicos E para terminar a sequência Getting Better Gravada no dia 9 de março Eu vou tocar o remix Feito pelo Charles Martin E que está saindo agora também tanto na versão na caixa como também no CD simples e também no duplo. Mas a gente vai começar com Being for the benefit of Mr. Kite. For the
1: benefit of Mr. Kite. Of Mr. Kite. Iced water. The benefit of Mr. kite There will be a show tonight on trampoline The Hendersons will all be there Later, Pablo Frankie's fair What a scene Over men and horses, hoops and garters Lastly through a hog's head of real fire In this way Mr. K will challenge the world Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late, Mrs. K and Nature. Sure, the public, their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the war. When Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate ten somersets he'll undertake on solid ground. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kites is topping the bill.
2: Go in and out like it's like the lead's wrong. I did a free girl one then, one of them, you don't know what you're doing. It's just a funny piece. Keep that one. Alright, let's go. 1, 2, 3, 4,
1: It's Laudate con Unoburke, Rick Lawamus, Numrubisulumse. Okay, one do that.
0: a gente fechou essa sequência com um remix de Getting Better, que saiu agora em todas as versões da edição de 50 anos do Sgt. Pepper. A terceira foi Lucy and the Sky with Diamonds, versão instrumental, remixagem feita por um certo Leonardo Conde. A segunda foi Lovely Rita, Outtake presente na caixa, e começamos com também um teco alternativo Presente na edição de 50 anos de Being for the Benefit of Mr. Kite E vamos chegando na quarta sequência do nosso especial 50 anos de Sgt. Pepper's parte 1 Vamos ouvir agora a grande contribuição de George Harrison para o álbum Within You Without You Vamos ouvir, assim como Getting Better, o remix feito por Giles Martin para a música presente em todas as versões da edição de 50 anos. Os instrumentos estão bem mais separados e você consegue ouvi-los com mais clareza. Essa música começou a ser gravada no dia 15 de março. Os overdubs se estenderam até o último dia de gravação, que foi o dia 3 de abril, quando George pôs os vocais. A segunda será X Living Home, gravada no dia 17 de março. Essa versão também não está na caixa. É um remix primitivo que tem duas características bem interessantes. A primeira é que vocês vão ouvir uma harmonia do Paul que foi retirada nas mixagens finais. Uma harmonia que ele faz com ele mesmo, que depois seria omitida em todas as outras versões, inclusive agora nesse remix novo. E também tem um pedacinho de violino que seria também editado em todos os inícios de estrofe. A terceira da sequência, o único vocal de Ringo no LP, que é With a Little Help From My Friends, gravada já no finalzinho das gravações do dia 29 de março. Essa versão que eu vou tocar é semelhante à versão que eu toquei de Sgt. Pepper's, é uma versão também completa, mas sem o crossfade com a faixa anterior. Portanto, você ouve o início original sem os efeitos de plateia e sem a junção com o Sgt. Peppers. Essa versão também, portanto, não tem na caixa. E para terminar, outra versão que também não está presente na caixa dos 50 anos. É um remix estéreo totalmente diferente da Sgt. Pepper's Reprise, gravada no dia 1 de abril. Detalhe, essa foi a única música do álbum que foi iniciada e finalizada no mesmo dia. Atentem para o início da música que vocês ouvem diálogos entre o Paul e o John que vocês mal conseguem ouvir no Master. E também no final da música, quando o George fala também algumas palavras Que no Master você ouve muito baixo É isso aí, começando essa sequência com a Indiana Within You, Without You
1: As his wife gets into her dressing gown Picks up the letter that's lying there Standing alone at the top of the stairs She breaks down and cries to her husband, daddy Our baby's gone Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? Dang.
2: up and walk out on me lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing at a key oh I get by with a little help from my friends mm, I get high by the end of the day. Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Mm, get high with a little help from my friends. I'm mm, gonna try with a little help from my friends.
3: Do you need anybody?
2: I need somebody to love. I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get high by with a little help from my friends. Mm, get high with a little help from my friends. I just need someone to love To defeat anybody I want somebody to love Oh, I get by with a little help from my friend i'm mm, gonna try five. with a little help from my friend I get by with a little help from my friend With a little help from my friend
0: isso aí, conforme eu prometi para vocês, nós ouvimos todas as músicas que foram gravadas nas sessões do álbum em versões um pouco diferentes das que saíram oficialmente. A gente ouviu por último Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise, uma mixagem alternativa estéreo. Antes foi With A Little Help From My Friends, também um remix diferente. Completo, sem crossfade com a faixa anterior. A segunda foi X Living Home, também uma mixagem alternativa, e começamos com Ethene Without You, o remix lançado agora na edição de 50 anos. One, two, three, E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Web Go The Beatles. Hoje foi a edição de junho de 2017, primeira parte do especial 50 Anos de Sgt. Pepper's. Prometemos voltar com a segunda parte no dia 9 de julho. Lembrando que nos outros domingos de junho e também no primeiro domingo de julho, vocês curtem novamente o programa de hoje. O Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação de Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na Route 66 Classic Rock Radio. Vou deixando aqui o meu abraço e até lá!